0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist im Neuanfang-Podcast. Das Thema heute Leben mit Migräne. Ähm, ich weiß nicht, ob du Migräne hast oder nicht, ähm, Mehr dazu gleich, bevor wir reinstarten, wie immer die Dankbarkeitsminute am Anfang. Also ich lade dich ein, äh, dir mit mir gemeinsam kurz Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist, dass es schon in deinem Leben ist. Ganz egal, ob es ein Mensch ist, ob es ein Ereignis ist, ob es ein Gegenstand ist, äh, ganz egal. Ich bin heute dankbar dafür, dass schon wieder ein Baby auf die Welt gekommen ist. Letzte Woche bin ich Tante geworden und... Ähm, diese Woche äh, hat eine gute Freundin von mir äh, ihr Kind bekommen und es ist alles super gelaufen und äh, es geht allen gut und ja, das macht mich sehr glücklich und dankbar. Ähm, ich glaube, jetzt ist erstmal Babypause angesagt. <lacht> ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, keine Babys unterwegs, von denen ich was wüsste. Ähm, ja, das Zweite, wofür ich dankbar bin, ist, dass ich diese Woche einen Tag in kurzer Hose am Strand gearbeitet habe. Es ist so geil. Wir hatten schon mal einen kurzen ähm, Sommerstopp hier, äh, so einen ganz kleinen Preview vom Sommer. Ähm, für, ja, eigentlich nur anderthalb Tage, aber ähm, die habe ich genutzt. Ich habe mir das Notizbuch geschnappt, habe äh, das Notizbuch gegen, gegen den Computer ausgetauscht und bin an den Strand gegangen und habe in kurzer Hose in der Sonne gesessen und gearbeitet. Genau dafür bin ich hierher gekommen und dafür bin ich dankbar. Äh, ja, das Dritte, äh, wofür ich dankbar bin sind die lieben Genesungswünsche, die mich erreicht haben, denn ich habe, und auch dadurch entsteht der Podcast heute zu dem Thema Migräne, ich habe gestern auf Instagram ein Foto von mir gepostet, das ich gemacht habe, während ich Migräne hatte, mit schiefem Gesicht und ich sehe fertig und ungefähr zehn Jahre älter aus, jedenfalls ist das mein Empfinden, und ähm, ja, da habe ich ganz liebe äh, Genesungswünsche bekommen und ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, und ähm, da kommen wir auch direkt dazu, warum und wie dieser ähm, Podcast entstanden ist. Ähm, ich hatte eben diese Woche eine Migräneattacke, ähm, die war relativ easy und kurz. Äh, also nein, easy war sie nicht, aber sie war kurz und deshalb war sie relativ easy. Es war einfach nur gestern für ein paar Stunden ähm, und, ähm, aber der Schmerz war ziemlich heftig und ich wollte eigentlich in dieser Zeit den Podcast planen und äh, aufnehmen und ähm, ja, stattdessen hatte ich Migräne und es hat mich dann dazu inspiriert, ähm, diesen Podcast zum Thema Migräne zu machen und eben auch der Fakt, dass ich, als ich gestern dieses Bild gepostet habe auf Instagram, ähm, ja, so äh, wahnsinnig viele Reaktionen drauf kamen, zumindest im Vergleich zu den sonstigen Reaktionen auf meine Instagram-Posts. Ähm, eben nicht nur Genesungswünsche, sondern auch Menschen, die gesagt haben, ja, ich kann es absolut nachvollziehen, mir geht es genauso und ähm, ich habe auch Migräne. Und das hat mich daran bestärkt, ähm, diesen Podcast zu machen heute. Und ich weiß nicht, zu welcher Gruppe von Menschen du gehörst, ob du Migräne hast oder nicht. Ähm, eigentlich gibt es da ja nur entweder oder. Ähm, und nicht wirklich was dazwischen. Und ähm, wenn du jemand bist, der selber mit Migräne äh, zu tun hat, dann ähm, ist der Podcast vielleicht was für dich, weil du ähm, ja, merkst, dass du nicht alleine damit bist. Äh, ich meine, klar, du kennst wahrscheinlich die Zahlen, du bist definitiv nicht alleine mit der Migräne. Aber äh, ich finde, also mir tut es immer gut zu wissen, äh, dass es einfach andere Menschen gibt, die auch äh, damit leben und aber auch darunter leiden. Und ja, vielleicht kannst du sogar die eine oder andere Strategie auch für dich mitnehmen, die ich in den letzten Jahren für mich entwickelt habe, die mir geholfen haben und es mal für dich selber ausprobieren. Solltest du zu der Gruppe von Menschen gehören, die keine Migräne haben, ähm, dann kann dir der Podcast vielleicht ein bisschen helfen, ähm, das ganze Thema besser zu verstehen, gerade wenn du vielleicht einen Partner hast, ein äh, Kind hast äh, oder Freund oder Freundin hast oder überhaupt irgendwen kennst, der ähm, regelmäßig unter Migräne leidet. Und du das nicht so ganz nachvollziehen kannst, warum die Menschen dann so ausgenockt sind. Und ähm, ja, vielleicht äh, kann ich dich zu dem Podcast zu ein bisschen mehr Verständnis ähm, oder auch ja ein bisschen mehr zur Aufklärung beitragen, ähm, warum Migräne ähm, eine Bitch ist, um das mal so eindeutig zu sagen. Ähm, ja, äh, vielleicht erklären wir erstmal ja sozusagen die wissenschaftlichen Fakten, ähm, also das Wort Migräne, das fand ich ganz spannend, als ich das damals rausgefunden habe, kommt aus dem Griechischen und bedeutet halber Schädel, weil nämlich Migräne zu etwa 70 Prozent immer nur auf einer Seite des Kopfes stattfindet, links oder rechts. Und es gibt nur wenig Menschen eben, die beidseitig gleichzeitig Migräne haben. Es ist auf jeden Fall auch eines der Merkmale, die Migräne von anderen Kopfschmerzarten unterscheidet. Es ist eine neurologische Erkrankung, das heißt, es läuft wirklich im Gehirn sozusagen was nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Und es sind ungefähr 10% der Bevölkerung betroffen, Frauen dreimal so häufig wie Männer, zumindest jenseits der Pubertät. Es gibt auch Kinder, die Migräne haben. Vor der Pubertät ist das Verhältnis einig, einigermaßen gleich. Man geht aber auch davon aus, dass bei den Männern eine relativ hohe Dunkelziffer herrscht, einfach weil ja Migräne früher immer nur so als Frauensache angesehen wurde und ähm, dass viele Männer da äh, entweder nicht zugeben wollen, dass sie Migräne haben oder einfach auch nicht zum Arzt gehen, was bei man dann ja schon mal häufiger vorkommt, sagt man so. Ne? Ähm, es sind wiederkehrende, anfallartige Kopfschmerzen, das heißt, die meisten Menschen haben Migräne regelmäßig. Regelmäßig ist dabei, kann dabei alles sein, von ähm, alle paar Tage bis hin zu alle paar Monate. Manche nach einem Muster, manche nicht nach einem Muster. Das, ja, das ist, Migräne ist so individuell wie die Menschen, die sie haben. Und wie genau Migräne funktioniert, wie sie im Kopf entsteht, oder wo auch immer im Körper, ist bis heute nicht hundertprozentig geklärt. Und ähm, das finde ich schon krass, weil äh, ich meine, man kann inzwischen so viele Sachen rausfinden und äh, man hat so viele Sachen rausgefunden, aber ähm, ja, die Migräne, die nicht nur viele Menschen leiden lässt, sondern auch volkswirtschaftlich ähm, nicht unbedeutend ist, weil extrem viel Arbeitsausfall dadurch entsteht, Kosten in den Krankenkassen entstehen und so weiter. Da finde ich das schon echt Wahnsinn, dass wir im Jahr 2017 immer noch nicht genau wissen, wie Migräne funktioniert. Und es gibt verschiedene Theorien. Ähm, die gängigste oder älteste Theorie ist, dass ähm, sich äh, 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 Blutgefäße im Gehirn plötzlich erweitern durch einen Reiz, es kann bei jedem Menschen was anderes sein und dass einfach dadurch, dass sie sich so schlagartig erweitern, die Nerven an den, an den Blutgefäßen gereizt werden und dadurch eben die Schmerzen entstehen. Man diskutiert aber auch ähm, die sogenannte Übererregbarkeitshypothese, ähm, wo es darum geht, dass Menschen, die unter Migräne leiden, eine äh, sehr leicht reizbare äh, Hirnrinde haben. Also dass einfach ähm, ja, sozusagen die Reizschwelle ähm, für Schmerzempfinden oder überhaupt für, für Prozesse im Gehirn äh, geringer gesetzt ist als bei äh, gesunden Menschen. Und dann gibt es die Theorie, dass es sich um eine neurogene Entzündung handelt, also um eine äh, Entzündung der Nerven. Ähm, und es gibt auch die Theorie, dass es ein Gendefekt ist, weil es gibt verschiedene Migränearten und einige davon sind äh, familiär gehäuft zu beobachten. Das heißt, sie sind halt eben auch vererbbar. Ähm, es gibt, ja, es, bei allen ist es so, dass die Migräne in Attacken kommt. Das kann sich langsam anbahnen, das kann schnell kommen. Die Attacken können ähm, ja, wenige Stunden oder bis zu mehrere Tage dauern. Äh, auch da so individuell wie die Menschen, die Migräne haben. Es gibt viele Begleitsymptome, unter denen die Menschen manchmal noch mehr leiden als unter den Kopfschmerzen an sich. Das kann Übelkeit sein, es kann Erbrechen sein, Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit. Also alles kein Spaziergang. Und was auch sehr migräne-typisch ist, das haben nicht alle Migräne-Patienten, aber viele haben es, ist die sogenannte Aura. Das heißt, bevor die Schmerzattacke kommt, ähm, gibt es ähm, sozusagen eine Vorphase, in der sich der Schmerz ankündigt und die kann auch wieder ganz individuell sein. Ähm, das, was am häufigsten ähm, beobachtet wird, ist, ähm, sind Sehstörungen. Ich selber ähm, habe die Aura ja selten, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, aber ich habe sie ab und zu. Und bei mir ist es so, dass es ein, ja, so ein Flimmern vorm Auge ist. Man kann das gar nicht äh, wirklich beschreiben. Ähm, ich ähm, werde mal die, ähm, es gibt auf Wikipedia so Bilder, da hat jemand äh, quasi in Photoshop nachgebaut, wie Migräne Auren für Menschen aussehen können. Und äh, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Ähm, und das verlinke ich mal in den Shownotes. Also es ist halt bei mir so ein bunt. Das Zickzack irgendwie vor dem Auge, so ein bisschen wie ein Störbild früher im Fernseher, als es noch Störbilder im Fernsehen gab, ähm und ähm, ja, ich kann dann, bin dann quasi auf dem, auf dem einen Auge so ein bisschen wie blind. Also wenn ich dann eben vom Computer sitze und versuche, irgendwas zu lesen oder sowas ist extrem anstrengend, weil ich das ähm, nur noch mit einem Auge quasi mache. Das dauert dann bei mir ähm, eine halbe Stunde, aber generell ist es eher nur so, eine, so ja, eine, eine halbe Stunde bis maximal irgendwie zwei Stunden. Und dann verschwindet das wieder. Und es kann halt eben nicht nur diese Sehstörung sein, sondern das können eben auch. Ähm, ja, motorische Störungen sein, dass Menschen plötzlich einen Arm nicht mehr bewegen können und ähm, es können auch, ähm, äh, ja, glaube ich, mit Geschmack und Geruch kann es auch zusammenhängen ähm, und äh, das hört sich für jemanden, der schon mal mit dem Thema Schlaganfall zu tun hat, sehr, sehr ähnlich an und ähm, ja, da gibt es auch viele Menschen, die da am Anfang und mich eingeschlossen ähm, echt Panik hatten, als ich das erste Mal so eine Aura gehabt haben und gedacht so, Gott, was ist das denn jetzt? Ähm, ich werde blind und ähm, ja, aber es ist im Gegensatz zum Schlaganfall, es ist nur vorübergehend. Man kann das auch tatsächlich messen im Gehirn, wenn Menschen so eine Aura haben. Das äh, ist dann wirklich wie so eine, ja, so eine Gewitterfront sozusagen, die sich durch das Gehirn bewegt und auf dem Weg durch das Gehirn ähm, verschiedene Störungen hervorruft und ähm, aber eben innerhalb von einer halben bis zwei Stunden auch wieder vorbeigeht. Und äh, meist ist es dann so, dass dann im Anschluss an die Aura der Kopfschmerz einsetzt das heißt, ich finde immer, dass das sozusagen eigentlich so, so unangenehm diese Aura auch irgendwie ist. Ähm, irgendwie ist sie auch faszinierend. Ähm, hat auch viele Künstler äh, beeinflusst, die selber unter Migräne gelitten haben. Man nennt es auch das ähm, Alice-im-Wunderland-Syndrom, äh, ähm, einfach weil ja, man plötzlich so Optics hat. Ähm, ich habe nie irgendwelche Drogen genommen, äh, unter deren Einfluss äh, sich das Sehen verändert, aber so ungefähr stelle ich es mir vor. Und äh, ja, eben Künstler haben sich äh, dadurch inspirieren lassen durch die Bilder, die sie gesehen haben während, während dieser Aura. Und, äh, aber was ich, weshalb ich sie so praktisch finde, in Anführungsstrichen, ist, dass, ähm, dass ich ganz genau weiß, wann ich dann meine Medikamente einnehmen muss, damit sie auch richtig wirken in, genau in dem Moment, wo die Aura vorbei ist. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt mit meiner Migräne noch echt gut dran. Also ich, es hat sich bei mir, da komme ich gleich, wenn ich mal meine eigene Geschichte erzähle, zu, es hat sich bei mir sehr verändert in den letzten 10, 20 Jahren, weil ich habe jetzt Migräne seit der Pubertät. Und es hat sich eben sehr verändert in der Art und Weise und auch in der Häufigkeit. Und, aber es gibt Menschen, die wirklich jede Woche, alle paar Tage diese Kopfschmerzen haben und die dann nicht einfach mal ein bisschen Kopfschmerzen haben, sondern die dann komplett außer Gefecht sind, die sich nur noch ins abgedunkelte Zimmer ins Bett legen können und ähm, ja Medikamente nehmen können und warten und hoffen können, dass der Schmerz schnell vorübergeht. Das ist ähm, also, wer Migräne hat, der weiß, dass wenn so eine richtige Attacke da ist, dann macht das Leben gerade gar keinen Spaß. Und ähm, auch wenn man weiß, dass es vorübergeht, in dem Moment ähm, finde ich persönlich ist es immer sehr schwer, sich darauf zu konzentrieren und zu wissen, okay, es geht auch wieder vorbei. Und die Menschen, die da wirklich irgendwie wöchentlich oder mehrmals im Monat mit zu kämpfen haben, die haben mein vollstes Mitgefühl, weil es ist wirklich kein Spaß. Und ich bin, wie gesagt, noch ganz gut dran, ich habe im Moment bin ich so auf ein bis zwei Attacken im Monat, meistens auch nicht so krass und so lang. Mehr dazu, wie gesagt, gleich kurz. Ähm, aber es, ich hatte zum Beispiel meine Kollegin, ähm, die, ähm, die ist in dieser Aura-Phase tatsächlich einseitig blind geworden. Und gleichzeitig hat quasi die gesamte Körperhälfte, auf der der Schmerz äh, dann später auch stattgefunden hat, ausgesetzt. Das heißt, ähm, die, der ist dann wirklich das Bein weggesackt, die ist dann umgefallen. Ähm, äh, immer wenn sie wusste, okay, es kommt jetzt gleich, dann musste sie sie sofort hinlegen, weil sie weiß, sonst kippe ich hier gleich irgendwie um. Nicht, weil sie ohnmächtig wird, sondern einfach, weil ihr das Bein wegsackt und die gesamte Körperhälfte gelähmt ist. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das einen auf jeden Fall, gerade wenn man sowas vielleicht das erste Mal erlebt, ähm, sehr beängstigen kann. Und ähm, ja, es gibt auch Menschen, die sich eben bei jeder Migräneattacke attacke mehrfach ähm, erbrechen müssen. Und auch das ähm, ja, wünsche ich echt niemandem. Und ich habe es Gott sei Dank nicht. Mir ist manchmal ein bisschen übel, ein bisschen flau im Magen. Aber ähm, ja, äh, gekotzt habe ich von Migräne Gott sei Dank noch nie. Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, also, es ist wirklich kein Spaß ähm, äh, mit der Migräne, aber ähm, wie ich versuche immer den Leuten zu beschreiben, wie fühlt sich Migräne an. Manche sagen Gewitter im Kopf. Das, ähm, bei mir sitzt die Migräne oft ähm, an, der, an der Nackenwurzel im Prinzip hinten. Ähm, also wenn du äh, mal hinten in deinen Nacken greifst, dann hast du ja links und rechts von der Wirbelsäule so zwei, zwei ein Kerbung, zwei Kuhlen und in einer links oder rechts, bei mir so zu 90% rechts, ähm, sitzt da der Migräneschmerz und ich sage immer, das fühlt sich an, als wenn du da hinten ein Messer drin stecken hast und ein Charakteristikum äh, von Migräne ist, dass sie ähm, stärker wird, wenn man sich bewegt, wenn sozusagen das Blut in Wallungen kommt und diese die Blutgefäße im Gehirn, die eh schon geweitet sind, dann anfangen zu pulsieren, dass dann der Schmerz noch schlimmer wird. Und da habe ich immer gesagt, das fühlt sich so an, so jetzt habe ich ein, ähm, ein Messer im Nacken und jetzt, wenn ich mich bewege, dann dreht das jemand noch um, das Messer. So, das, äh, ähm, also es ist, wie gesagt, nicht, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen oder ich habe einen Kater und deshalb einen dicken Schädel, sondern es, wirklich, es ist bei mir sehr punktuell, es ist sehr pochend und ähm, wie gesagt, ich wünsche es keine Menschen. <lacht> ähm, ja, aber auch da, ähm, es ist wieder, wie gesagt, so individuell, wie die Menschen die Migräne haben. Jetzt fragst du dich, wenn du ke selber keine Migräne hast, vielleicht, äh, ja was kann man dagegen tun? Ähm, äh, ja, man kann äh, im Akutfall was tun, indem man eben Schmerzmedikamente nimmt, ähm, das sind entweder Anergetika, also sowas wie Ibuprofen, ASS, also Acetylsalicylsäure, ähm, Paracetamol, ähm, Diclofenac, ähm, manchmal auch mit Koffein kombiniert, das wirkt bei vielen Leuten bei Migräne sehr gut. Und in andere Medikamentengruppe sind Triptane, ähm, die tatsächlich so funktionieren, dass sie an den ähm, Serotonin-Rezeptoren im Gehirn andocken und ähm, dadurch äh, eine, eine erneute Kontraktion, also ein Zusammenziehen der Blutgefäße im Gehirn verursachen. Das heißt, die vorher geweiteten ähm, Blutgefäße ziehen sich wieder zusammen und dadurch lässt der Schmerz nach. Und diese Tryptane, die wirken übrigens auch nur dann bei Migräne. Wenn man dann ähm, nur so Spannungskopfschmerzen vom Nacken hat oder so, da wirken die Tryptane nicht. Ähm, das heißt, das kann man im Akutfall machen. Ähm, äh, Tryptane, waren, als ich die das erste Mal genommen habe, da waren die noch verschreibungspflichtig. Äh, inzwischen bekommt man sie frei, kosten aber einen Haufen Asche. Ähm, also zwei Tabletten, ähm, dann so um die 5 bis 10 Euro, je nachdem, äh, wo man sie kauft und von welchem Hersteller. Ähm, ja, also äh, es ist definitiv nichts, ähm, wie, was man wie, wie Smarties schlucken sollte, also nicht nur, weil es ein krasses Schmerzmittel ist, sondern auch, weil es auch einfach viel zu teuer ist. Ähm, ja, und außerdem mit, wie mit allen Medikamenten, wenn man sie so häufig nimmt, tritt eine Gewöhnung ein, beziehungsweise bei den Kopfschmerzmedikamenten kann es eben sein, dass dann auch dadurch ein chronischer Kopfschmerz äh, durch, die aus, durch die Medikamente ausgelöst wird und das äh, will man natürlich vermeiden. Ähm, und heilbar ist Migräne nicht, zumindest zum heutigen Zeitpunkt nicht. Und äh, es gibt viele Menschen, die äh, gerade Frauen, die dann nach den Wechseljahren ähm, äh, weniger Migräne haben oder wo sie ganz verschwindet, ähm, äh, gerade ähm, äh, wenn die Auslöser eher im hormonellen Bereich angesiedelt sind und jetzt nicht, ähm, ja zu den Auslösern kommen wir gleich noch. Ähm, aber ähm, bei vielen ist es auch so, dass in der Schwangerschaft die Migräne nachlässt was ich sehr beruhigend finde, dass falls ich doch noch mal Kinder kriegen sollte, dass, weil man ja natürlich diese krassen Schmerzmedikamente in der Schwangerschaft eher nicht nehmen sollte. Und das finde ich sehr beruhigend, der Gedanken, dass bei vielen in der Schwangerschaft die Migräne weniger wird. Und ansonsten kann man nur Prophylaxe betreiben. Ähm, indem man äh, Es gibt Prophylaxe mit Medikamenten, die ich allerdings ziemlich krass finde, weil das ist sowas, ist sowas wie Beta-Blocker, also Sachen, die eigentlich fürs Herz sind oder Antidepressiva und solche Geschichten, also da lasse ich die Finger von. Ähm, aber ja, bei einem gewissen Leidensdruck kann ich schon verstehen, dass äh, Menschen äh, den Weg vielleicht gehen wollen. Akupunktur ist inzwischen ähm, anerkannt, dass sie prophylaktisch gegen Migräne hilft progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, also geht es um so Übungen, wo man die Muskeln bewusst anspannt und dann wieder loslässt. Ähm, Yoga, autogenes Training, andere Entspannungstechniken, ähm, Ausdauersport kann helfen und auch Ernährungsumstellung, je nachdem, was eben ähm, die individuellen ähm, Auslöser für Migräne sind. Und ähm, ja, äh, ja, vielleicht... Schieben wir das hier kurz ein, die Aus, äh, Auslöser, ähm, auch die wieder super individuell, ähm, äh, bei Frauen ganz häufig ähm, hormonelle Schwankungen, also sprich der Zyklus, dann ähm, ist es ähm, äh, Stress bei ganz vielen Menschen, ähm, oft dadurch erkennbar durch die sogenannte Wochenend- oder Urlaubsmigräne, das heißt man hat super viel Stress in dem Moment, wo der Körper zur Ruhe kommt, wo der Geist zur Ruhe kommt, kommt die Migräne. Dann unregelmäßiger Schlafrhythmus oder überhaupt unregelmäßiger Biorhythmus und Alkohol ist ein ganz großes Thema, dann gewisse Lebensmittel, oft in Verbindung gebracht mit Migräne sind Histamin, Glutamat und Serotonin, zum Beispiel in Lebensmitteln wie Rotwein, Schokolade, Käse, Kaffee. Also da ähm, bei Wetterschwankungen ist auch noch so ein Thema, bei vielen Leuten, also da ähm, äh, kann man es nicht sagen so, es gibt irgendwie den einen Auslöser und der verursacht die Migräne. Aber da man eben wie gesagt heute noch immer nicht genau weiß, wie, wie sie funktioniert, kann bis heute auch keiner genau sagen, okay, ähm, hier ist der Reiz, äh, der kommt so und so beim Menschen an und dann entsteht so und so eine Migräne. Ähm, man kann das im Prinzip nur herausfinden, was die eigenen Trigger sind, also Trigger sagt man zu diesen Auslösern ähm, der Migräne, indem man äh, sich selbst beobachtet, Tagebuch führt und guckt, ähm, was passiert einfach in den Tagen, ähm, bevor dann eine Migräneattacke kommt oder in den Stunden davor kann man da irgendwie ein Muster erkennen. Ähm, was ich ähm, sehr ja, begrüßenswert finde, ist, dass, ähm, dass langsam die, ähm, ja, die Anerkennung äh, in der, oder die Akzeptanz in der Gesellschaft für Migräne wächst, einfach weil immer mehr Menschen ähm, davon betroffen sind bzw. auch ähm, diagnostiziert werden. Und ähm, dass früher galt das so ein bisschen immer so als die Ausrede der Frau, damit sie keinen Sex haben kann. So, ach Schatz, ich habe Migräne. Ähm, Dadurch ist natürlich ein Bild entstanden, was sich erst langsam auflöst und ähm, ja vielleicht auch das mit ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Einfach weil ähm, ja, ich äh, gerne Aufmerksamkeit auf das Thema lenken möchte und sagen möchte, Leute, es ist wirklich kein Spaziergang. Die Leute, die wirklich Migräne haben, die nicht ein bisschen Kopfschmerzen haben und sagen, sie hätten Migräne, ähm, die machen das nicht freiwillig. Und äh, die nutzen das ähm, in den meisten Fällen auch nicht als Ausrede, weil wer Migräne hat, der freut sich über jeden Tag, an, den er, an dem er keine Migräne hat. Ähm, und was ich jetzt bei der Recherche für die Podcast-Folge noch rausgefunden habe, was mir auch neu war, ähm, dass man tatsächlich schon, äh, dass man Hinweise gefunden hat, dass selbst in der Mittelsteinzeit, also schon wirklich, wirklich lange her, ähm, ja man... Äh, Operationen am Menschen durchgeführt hat, sprich die Schädeldecke geöffnet hat, weil man geglaubt hat, dass sie von ähm, bösen Geistern oder Dämonen besessen sind, äh, weil sie eben Kopfschmerzen hatten. Und ähm, ich bin froh, dass heute keine Schädeldecken mehr dafür geöffnet werden. <lacht> ähm, aber finde ich krass, dass das echt so lange zurückgeht. Und es war dann der Hippokrates, ähm, der, ähm, äh, der die Aura entdeckt hat. Und das erste Mal beschrieben hat und äh, der, der den hippokratischen Eid äh, der Ärzte und Apotheker äh, begründet hat. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, ich bin froh, mein Schädel wurde deshalb noch nie geöffnet <lacht> ähm, und wird er hoffentlich auch nicht mehr. Ähm, aber äh, ja, vielleicht erzähle ich dir mal kurz meine eigene Geschichte, ähm, äh, wie das bei mir angefangen hat mit, mit, mit der Migräne, wie es sich entwickelt hat und wie es heute aussieht. Es hat sich, das habe ich eben, glaube ich, schon mal gesagt, bei mir in der Pubertät entwickelt. Ich erinnere mich, dass ich während der Schulzeit ähm, eben angefangen habe, häufiger Kopfschmerzen tagsüber zu bekommen. Und ähm, habe das dann natürlich zu Hause erzählt. Und ähm, dann haben meine Eltern erst gedacht, okay, schicken das Kind mal zum Optiker, gucken, ob die Augen in Ordnung sind oder ob sie irgendwie die ganze Zeit kniepen vor der Tafel sitzt und nichts lesen kann und deshalb Kopfschmerzen hat. Da kam aber nur raus, dass ich Adleraugen habe. Ähm, dann ähm, ab zum Zahnarzt, gucken, ob irgendwie da was ist mit dem Kiefer, ob ich irgendwie nachts auf den Zähnen rum beiche, beiße und knirsche und deshalb irgendwie Kopfschmerzen habe. Kam auch ohne Befund zurück. Und dann gab es, glaube ich, sogar mal den Verdacht... Ähm, dass ähm, weil wir zu der Zeit in der Schule in so Übergangscontainern untergebracht waren, weil was renoviert wurde, die innen mit so Holzpaneelen verkleidet waren, dass irgendwie ähm, vielleicht die, die Holzpaneele mit irgendeiner Farbe gestrichen ist, die irgendwie Kopfschmerzen verursacht. Ich glaube, äh, das haben wir dann damals nicht weiter verfolgt. <lacht> Aber ähm, ja, jedenfalls war dann erstmal klar, das Kind hat halt Kopfschmerzen, keiner weiß so genau warum. Und es ähm, hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass ich ähm, und dann eben auch angefangen habe, dafür Medikamente zu nehmen. Ich habe eben erst mit so Sachen wie ähm, ASS und Ibuprofen und so weiter angefangen. Und ähm, die haben mal gewirkt, mal nicht und ähm, es war halt tatsächlich so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann eine Migräneattacke hatte, einen Tag komplett außer Gefecht war, nicht in die Schule gehen konnte, im Bett gelegen habe, ähm, die Jalousie runtergezogen habe und äh, geweint habe, so, weil ich einfach solche Schmerzen hatte und ähm, dann äh, war es aber meistens auch vorbei. Ähm, manchmal haben sie sich auch über mehr als einen Tag hingezogen, die, die Attacken. Aber es hat mich dann meistens so richtig ausgenockt und ich habe dann, als es eben immer schlimmer wurde, bin ich dann irgendwann auch auf die Idee gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wodurch das damals war, aber zum, zum Neurologen zu gehen und der hat dann so diverse Tests gemacht, hat ausgeschlossen, dass da irgendwie ein Tumor oder sonst irgendwas ist und... Ähm, hat dann äh, eben die Diagnose gestellt, ähm, dass es Migräne ist. Und ähm, dann habe ich auch das erste Mal ähm, Triptane verschrieben bekommen. Ähm, und das war damals, glaube ich, das Sumatriptan. Das ist halt eins aus dieser Gruppe der Triptane. Und das habe ich genommen und ähm, dann habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ich ersticke. So, das ist, ähm, es ist eine neben mögliche Nebenwirkung, ist das, äh, dass man eben das Gefühl hat, dass es einem die Brust irgendwie zuschnürt. Und ähm, ja, da war klar, das nehme ich nie wieder. Und dann gab es erstmal wieder eine Pause, bis dann der Arzt vorgeschlagen hat oder die Ärztin, die es damals war, mal ein anderes auszuprobieren. Und damit bin ich dann ganz gut zurechtgekommen. Die waren, wie gesagt, damals verschreibungspflichtig. Da gab es auch noch die Praxisgebühr. Das heißt, man musste jedes Mal die 10 Euro bezahlen, um das Rezept zu bekommen. Und für das Rezept hat man dann ich weiß gar nicht mehr, das waren glaube ich irgendwie so maximal fünf oder zehn Stück bekommen oder so, ich glaube fünf waren das, ähm, dann musste man wieder hin und wieder die zehn Euro bezahlen und wieder das Rezept holen und so weiter. Dementsprechend, äh, und dazu waren die Dinger halt eben noch, ähm, wobei ich glaube, sie wurden nicht ganz von der Krankenkasse übernommen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ähm, weiß ich, dass ich sie nicht immer genommen habe, wenn ich sie eigentlich hätte nehmen können, einfach weil es zu teuer war und man zu viel Hässel hatte, man musste immer zum Arzt hin, immer das Rezept holen und so weiter. Also wie gesagt heute einfacher, weil es die inzwischen ähm, äh, frei verkäuflich gibt und ähm ja, dann hat der Arzt natürlich mir auch äh, die gängigen äh, Prophylaxe-Empfehlungen gegeben. Das heißt, ähm, äh, regelmäßig schlafen, immer zur selben Zeit schlafen gehen, immer zur selben Zeit aufstehen, ähm, viel Ausdauersport machen, keinen Alkohol trinken, keine Schokolade essen, ähm, äh, bloß keine Aufregung, keinen Stress und so weiter und so fort. Und ich dachte, hat er sie noch alle? So, kann ich mir ja gleich in den Sarg legen. Und ähm, ich war halt damals irgendwann ne, Anfang meiner 20er oder sowas. Ich wollte Spaß haben, ich wollte feiern gehen, ich wollte am Wochenende pennen, solange wie ich Bock habe, und nicht irgendwie auch um halb sieben aufstehen wie für die Schule und ähm, dann ähm, ja kein Alkohol trinken, war natürlich ähm, zu der Zeit auch absolut außerhalb der Diskussion. Ähm, viel Sport machen war so, ja, äh, also ich war jetzt nicht so die Sportskanone und ähm, konnte mich da auch nie so richtig für begeistern und ähm, ja, keine Schokolade, das ist ganz ehrlich bis heute keine Option, wobei ich inzwischen auch weiß, dass es für mich kein Trigger ist ähm, und ähm, ja, keine Aufregung, kein Stress ähm, im ersten Job in einer Werbeagentur, beziehungsweise in einer Online-Agentur, ähm, natürlich auch leichter gesagt als getan. Ne? Ähm, ja, das heißt, äh, von diesen vielen Prophylaxe-Empfehlungen habe ich ähm, so ziemlich gar nichts umgesetzt und äh, das ähm, hat sich halt dadurch gezeigt, dass einfach alles äh, so weiterging wie bisher mit der Migräne. Außer, dass ich halt dann die Triptane hatte, mit denen ich im Akutfall meistens ähm, relativ schnell wieder rausgekommen bin. Und ähm, es ist dann aber auch schnell klar geworden, dass ähm, äh, wir tatsächlich auch eine familiäre Veranlagung dazu haben, dass sowohl mein Vater als auch seine Mutter, also meine Oma, unter Migräne ähm, gelitten haben bzw. leiden. Ähm, mein Vater hat interessanterweise ähm, keine Migräne mehr, seitdem er aus dem Job raus ist. Und ja, meine Oma, ähm, die war früher tatsächlich, ähm, da können sich meine Eltern sehr lebhaft dran erinnern, oft wirklich für, für drei Tage nicht ansprechbar. Und ähm, äh, das hat damals niemand so gesagt, dass das Migräne ist und ähm, dass man da vielleicht irgendwas äh, gegen tun müsste oder so, sondern es war halt einfach so. Und... Ähm, ja, ich habe dann halt eben, äh, wie gesagt, die prophylaxe nicht wirklich umgesetzt, habe halt einfach mich auf die Medikamente verlassen, habe jetzt rückblickend auf jeden Fall in der Zeit viel zu viele Medikamente genommen. Also eben, wenn das eine nicht gewirkt hat, dann das andere hinterhergeworfen, ähm, also schon so ein bisschen wie Bonbons die Dinger geschluckt und äh, würde ich heute so nicht mehr machen. Ähm, klar, die Triptane, da kann und möchte ich nicht drauf verzichten, ähm, weil sie halt einfach äh, die Migräneattacken deutlich verkürzen. Und das Leben auf jeden Fall lebenswerter machen. Ähm, was ich aber so gut wie gar nicht mehr nehme, ist äh, sowas wie Ibuprofen, ähm, ASS äh, erst recht nicht, ähm, weil es einfach viel zu magenfeindlich ist. Ähm, ja, aber davon bin ich eigentlich komplett runter. Ähm, und ähm, mit dem Job, den ich dann damals eben in der Agentur angefangen habe, haben sich die Attacken auch verändert. Ich habe dann ähm, sehr viel häufiger Migräne bekommen. Dafür war es dann nicht mehr so heftig und das hat mich nicht so ausgenockt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich tatsächlich was, was Körperliches war oder ob es ähm, einfach so war, dass ich das Gefühl hatte, ich darf jetzt hier nicht mehr ausfallen ähm, und mich deshalb irgendwie auf die Arbeit geschleppt habe. Äh, ich weiß schon auch, dass es Situationen gab, in denen ich eigentlich nicht hätte weiterarbeiten sollen ähm, und es trotzdem getan habe. Ähm, aber ja, man wird halt immer ne, schlauer mit der Zeit so jetzt fängt es hier gerade an zu regnen ich stehe hier in meinem wintergarten und der regen prasselt an die scheiben ich hoffe man versteht mich trotzdem weiter und dann habe ich irgendwann in der zeit im job habe ich tatsächlich auch das erste mal eben diese aura gehabt und habe gesagt das habe ich vorhin eben schon gesagt ich bin wirklich ausgerastet ich habe gedacht oh mein gott was passiert jetzt habe ich einen schlaganfall werde ich blind ich hatte zwar davon gehört dass es sowas gibt aber es dann selber zu erleben, ist dann nochmal was ganz anderes. Und ähm, ja, ich habe Blut und Wasser geschwitzt sozusagen und nach einer halben Stunde war aber alles vorbei und dann kamen die Kopfschmerzen und dann wusste ich, okay, das ist eine Aura. Und ich habe es, wie gesagt, heute nur ähm, so ein, zweimal im Jahr vielleicht. Und ähm, es ist definitiv nicht, es ist eher die, die Minderheit der, der Migräneattacken, die bei mir mit einer Aura verbunden sind. Ähm, aber es gibt halt Leute, die das, die das sehr regelmäßig und sehr viel heftiger haben als ich. Und dann habe ich vor etwa, jetzt müsste es so circa zehn Jahre her sein, gehört von einer Freundin, die auch Migräne hat, dass sie die Pille abgesetzt hat und dass das bei ihr unglaublich viel bewirkt hat und äh, da habe ich auch noch meine Frauenärztin gefragt und so äh, gibt's dann Zusammenhang? Ähm, so, hm, ja äh, kann sein so, ne? Aber hat nicht so richtig äh, rausgerückt mit der Sprache. Und dann habe ich halt recherchiert und habe halt gelesen, dass es super viele Frauen gibt, bei denen das so ist, dass die einfach, weil man ja die die Pille ähm, immer ein paar Wochen nimmt und dann halt eine Pause macht und dass ähm, eben durch diese krassen ähm, Hormonschwankungen, ähm, die da durch diese Pause entstehen, eben Migräne ausgelöst werden kann. Und daraufhin habe ich mich dann dazu entschlossen, die Pille abzusetzen was kein Spaß war, weil ähm, mein Körper erstmal Hormonkarussell gefahren ist, bis zum geht nicht mehr. Es hat mehrere Jahre gedauert, ähm, bis sich mein Zyklus wieder eingependelt hat, ähm, bis ich nicht mehr ähm, während der Menstruation vor Schmerzen gestorben bin. Ähm, und da ist mir erstmal bewusst geworden, was ich mir da zehn Jahre lang für eine chemische Scheiße in den Körper gepumpt habe. Und ich bin so froh, auch wenn es hart war, ähm, damals die Pille abgesetzt zu haben. Ähm, und ich würde sie nie wieder nehmen. Und ähm, äh, ja, wenn du die Pille nimmst und Migräne hast, dann ähm, solltest du sich da auf jeden Fall mal erkundigen und äh, mal schauen, äh, ob das für dich eine Option ist. Ähm, und dann habe ich daraufhin, ja, da war so ein bisschen mein, meine Recherche und mein Entdeckergeist oder mein Forschergeist geweckt und ähm, äh, ich habe mehr angefangen zu analysieren und zu recherchieren, ähm, was genau die Migräne bei mir auslöst und ähm, da kam dann halt ja natürlich irgendwie bei raus, dass es der Stress im Job ist und ähm, dass es aber auch ganz klar der Alkohol ist. Dass, äh, und das ist mit den Jahren immer schlimmer geworden. Äh, es ging halt so weit, dass egal, ob ich irgendwie ähm, einen Gin Tonic getrunken habe oder fünf, immer Migräne gekriegt habe und es überhaupt nicht vorhersehbar war und mich meistens komplett ausgenockt hat und auch gerne mit 24 Stunden Verzögerung. Das heißt, man geht Samstagabend feiern, am Sonntag hat man vielleicht einen Kater, aber am Montag, wenn man wieder zur Arbeit geht, dann schlägt die Migräne zu und man kackt total ab. Und dann, was bei mir eher in den letzten Jahren, dadurch, dass ich eben angefangen habe, mehr Sport zu machen, dass ich mit Yoga angefangen habe, dass ich sehr viel schwimmen gegangen bin, ähm, beim Surfen angefangen habe, ähm, alles Sachen, wo viel im Rücken passiert. Und ähm, es ist bei mir so, dass wenn ich es übertreibe beim Sport und da ähm, ja, fällt es mir heute auch manchmal schwer, meinen Ehrgeiz im Zaum zu halten, ähm, ist das einfach die Überanstrengung zu verkrampfter Rückenmuskula, Rückenmuskulatur führt und das wiederum dann bei mir Migräne auslöst. Und ähm, äh, das sind so meine drei Haupttrigger, ähm, und ähm, von den anderen Trägern, ja, Wetterschwankungen, bin ich mir noch nicht, nicht so sicher, ob das bei mir irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, äh, Lebensmittel konnte ich bisher keine irgendwie rausfinden, dass die bei mir ähm, was auswirken. Und ähm, ja, dann habe ich halt, nachdem so ein bisschen klarer geworden ist, wodurch die Migräne bei mir ausgelöst wird. Ach so, ja, der größte Auslöser, habe ich vergessen, der Zyklus. Ähm, der, ähm, also es ist immer so, dass ich in der Woche, bevor ich meine Tage bekomme ähm, oder zu Beginn meiner Tage, ähm, da definitiv die Häufung auftritt. Und ähm, ich habe, nachdem ähm, dann einigermaßen klar war, was meine Trigger sind, habe ich angefangen, ähm, nicht nur deshalb, aber auch deshalb, eins nach dem anderen aus dem Leben auszusortieren, sozusagen. Und das ähm, war eben als erstes, ähm, äh, dass ich die Pille damals abgesetzt habe. Das hat bei mir jetzt nicht den Riesenunterschied gemacht. Ähm, dann ähm, ja, habe ich 2000, Anfang 2014 meinen Job gekündigt und bin erstmal für ein halbes Jahr nach Spanien gegangen. Ähm, und in Spanien hatte ich deutlich weniger Migräne. Ähm, ich habe viel Sport gemacht, ich war viel in der frischen Luft ähm, äh, und mir ging es allgemein äh, sehr viel besser und es war eben nicht der Jobstress da, auch wenn es jetzt nicht irgendwie komplett unstressig war, ähm, aber es war eine andere Art von Stress. Und ähm, dann ähm, ja, habe ich, wie gesagt, mit Yoga angefangen, habe in Meditation angefangen ähm, und beschäftige mich ja seit, ähm, seit ein, zwei Jahren eben äh, sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit und äh, habe sehr viel besser gelernt, ähm, auf meinen Körper zu hören, ähm, die Signale meines Körpers zu interpretieren und dementsprechend auch ähm, ja, mal einen Gang zurückzuschalten ähm, oder äh, äh, zu wissen auch, okay, ähm, ich habe es jetzt beim Sport übertrieben, dann kommt die Migräne vielleicht daher und es äh, also ist immer, immer besser auch spüren zu können, so wo entsteht der Schmerz und ähm, äh, warum ist er da und wie kann ich ihn künftig äh, vermeiden. Und ähm, je mehr Faktoren, achso ja genau, Alkohol, <lacht> Alkohol, ähm, das war es mir dann irgendwann nicht mehr wert, ehrlich gesagt. Ähm, da, nachdem ich aus Spanien wiedergekommen bin, bin ich eh so gut wie überhaupt nicht mehr feiern gegangen. Ähm, einfach war das Thema irgendwie durch, ähm, zumindest so im, im Club gehen oder so. Ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ähm, es ist mir irgendwie zu, ja zu oberflächlich, was weiß ich, keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall keinen Bock mehr drauf. Und ähm, dann habe ich automatisch weniger Alkohol getrunken und ähm, es war aber eben auch mir irgendwann nicht mehr wert, ähm, mein ganzes Wochenende im Bett zu verbringen, nur weil ich halt mal was getrunken habe. Und ähm, dann habe ich halt immer weniger Alkohol getrunken und inzwischen trinke ich quasi gar keinen Alkohol mehr. Also wenn es jetzt irgendwo gemütlich in Frankreich beim Essen ist und ein leckerer Rosé auf dem Tisch steht, dann trinke ich vielleicht mal ein Glas Wein. Aber das kommt irgendwie so ein, zweimal im Jahr vor. Und ansonsten äh, bin ich bei dem Thema halt auch komplett raus. Ähm, ich ähm, stehe früher auf, ich äh, schlafe regelmäßiger. Ähm, also im Prinzip all das, was ich früher so als spaßbefreites Leben angesehen habe, als mir das der Neurologe damals gesagt hat, was ich alles tun soll, das hat sich mit der Zeit einfach organisch entwickelt. Und ähm, ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt... Wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, dann ist es eigentlich der einzige Weg, wie man irgendwie dahin finden kann. Ähm, weil so, so einen Schalter umzulegen und von heute auf morgen irgendwie einen auf Askese zu machen, wenn man vorher ein Partyleben gehabt hat, ähm, das ähm, funktioniert jedenfalls für mich nicht. Äh, und deshalb bin ich froh, dass sich das jetzt so mit der Zeit entwickelt hat. und ähm, Je mehr ich eben ähm, da angefangen habe, mich und meinen Körper zu verstehen, desto klarer wird eben auch immer, immer mehr, dass es äh, einfach bei mir jetzt, wo alles andere sozusagen aussortiert ist, ähm, der Zyklus ist, der, ähm, der das Ganze äh, auslöst und ähm, da soweit ich zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt weiß, gibt es da keine, keine weitere Therapie, die man irgendwie machen kann, ähm, äh, um, um da die Auslöser die Hormone, hormonellen Auslöser sozusagen auszuschließen und dann noch die Migräne loszuwerden. Ähm, aber es heißt halt eben auch, dass ich im Normalfall eigentlich nur noch einmal im Monat Migräne habe. Und ähm, das ähm, ist... Ähm, ja, auf jeden Fall für mich schon mal eine große, eine große Verbesserung. Ich habe zum Beispiel jetzt ganz klar gemerkt, dass in der Zeit, bevor es nach Spanien ging, wo ich einfach wahnsinnig viel zu tun hatte und Stress hatte, dass ich da mehr Migräne hatte. Und seit ich hier in Spanien bin, wie wirklich nur ganz exakt in der, in der Woche oder in den Tagen, bevor ich meine Tage bekomme oder ähm, wie jetzt diese Woche ähm, exakt zu Beginn, ähm, die kurze heftige Migräneattacke, die sich gut behandeln lässt und danach ist Sense, dann habe ich ähm, drei Wochen Ruhe und ähm, das ähm, ist sehr viel mehr, als viele andere Menschen haben. Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen von Andrea Morgenstern, ähm, eine, eine ziemlich große bekannte YouTuberin, die auch Migräne hat und die ähm, ja eher so zu den Kandidaten gehört, die das äh, wöchentlich bis täglich haben ähm, und äh, die sich viel mit der, ähm, mit der Frage auch auseinandergesetzt hat, ähm, ja, wodurch entsteht meine Migräne nicht aus, auf reinen biologischer Sicht sozusagen, sondern auch aus psychischer Sicht, die ähm, auf Bali war und Heiler ähm, getroffen hat, mit denen sie über Migräne gesprochen hat, sie sie untersucht haben und ähm, bei, die für sich dann ganz zentral die Frage herausgefiltert hat, ähm, wo nützt mir meine Migräne? wo nutze ich meine Migräne als, als Werkzeug sozusagen. Und bei ihr kommt eben immer mehr raus, wie ist die Migräne als Kind entstanden. Ich glaube, es war während der Trennung ihrer Eltern oder so. Ähm, da hat sie diese Migräne entwickelt. Ähm, das war damals für sie das Mittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, ich für mich persönlich, ich habe da jetzt in den letzten Wochen mir viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, ob es da bei mir irgendwie ein Thema gibt, ähm, aber ähm, ich werde auf jeden Fall weiter darüber nachdenken und solltest du auch ein Migräne-Mensch sein, dann ähm, lege ich dir das auf jeden Fall auch ans Herz, da mal darüber nachzudenken. Ähm, und äh, eben die, die Andrea, äh, die hat halt gesagt, so ja, okay, das ist halt war mit sechs Jahren, heute nützt mir die Migräne eigentlich nichts mehr, ähm, aber mein Körper hat sich da so, sozusagen dran gewöhnt, an diesen Mechanismus, ähm, dass... Ähm, ja, sie ist da auch noch auf dem Weg, aber für sie ist das eben eine mögliche ähm, Richtung, die sie einschlagen kann, um ähm, ihrer Migräne ähm, so ein bisschen Herr zu werden und ähm, indem sie sie eben versteht und ähm, ja, aber wie gesagt, bei mir ist es in erster Linie der Zyklus, wo ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiß, ob und wie man das irgendwie ausstellen kann, ähm, aber äh, äh, ich äh, werde gleich noch mal kurz ein bisschen was äh, zu meiner heutigen Sicht von Migräne sagen. Ähm, aber zuerst noch kurz die, die weiteren Maßnahmen, die mir einfach geholfen haben. Ähm, das ist, wie ich eben schon gesagt habe, mehr Bewegung, also Yoga ähm, als äh, Kombination aus körperlicher Betätigung und auch ähm, Achtsamkeit. Dann ähm, schwimmen als Ausdauersport, ähm, das Surfen einfach, weil es mir, ähm, ja, weil es meinem Herz gut tut und meinem Körper, <lacht> ähm, weil ich in der Natur bin und insofern ist es für mich auch ein, ein, ein Stück weit eine Achtsamkeitspraxis. Dazu hört ihr gerne mal die Folge ähm, äh, an, die ich zum Thema Surfen gemacht habe, verlinke ich in den Shownotes. Und ähm, dann, ähm, ja, mehr, mehr und regelmäßig schlafen, ähm, so für mich ähm, den, den aktuellen, im Moment sind es eher wieder acht Stunden, ich glaube, es liegt daran, dass ich hier wahnsinnig viel frische Luft habe in Spanien. Zuletzt in Deutschland waren es eher so sieben Stunden, die ich geschlafen habe und ich merke jetzt halt auch hier, dass mein Rhythmus sich total umgestellt hat, weil es einfach hier vom, vom Licht her ganz anders ist. Es, wird, es ist hier fast eine Stunde länger hell und es wird eine Stunde später hell morgens als, als in Deutschland. Ähm, weil einfach Galizien so weit westlich liegt und ähm, theoretisch eigentlich fast schon eine andere Zeitzone wäre, weil Portugal, was nicht weit weg ist, hat eine eigene Zeitzone, aber Galicien eben nicht. Ähm, deshalb ist es hier sehr verschoben von den Uhrzeiten. Ähm, aber genau, die, die Schlafmenge, die hat sich nur irgendwie, hat sich so im Moment zumindest um, um eine Stunde verschoben. Mal gucken, ob das so bleibt. Aber auf jeden Fall zu gucken, dass man immer zu einer ähnlichen Zeit ins Bett geht und zu einer ähnlichen Zeit aufsteht. Und ähm, dann auch ganz egal, ob Wochenende oder nicht. Und das fällt mir natürlich deutlich leichter, seitdem ich nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis bin, sondern seitdem ich einfach selber bestimmen kann, ähm, wann ich unter der Woche und am Wochenende aufstehe. Da gibt es für mich eigentlich inzwischen keinen Unterschied mehr. Ähm, ja, dann Achtsamkeit und Meditation. Ähm, jetzt gar, also bis jetzt zumindest kaum während der Attacken. Da habe ich ehrlich gesagt bis jetzt nicht den Kopf dazu gehabt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, mich mit dem Thema zu beschäftigen, aber ähm, äh, müsste ich eigentlich mal ausprobieren, ob Meditation auch während der Attacke hilft. Muss ich mal ausprobieren. Aber auf jeden Fall hat es mich eben ähm, äh, ja, eine, eine größere ähm, ähm, Sorgfalt mit mir selber gelehrt und besser auf mich und meinen Körper zu hören ähm, und eben auch äh, ja, allgemein, Bewusster durchs Leben zu gehen und ähm, auch zu merken, okay, wo sind meine, meine Trigger, die irgendwas auslösen. Ähm, dann das mit dem, mit dem Kopfschmerztagebuch, was eigentlich ähm, äh, heute fast zu jeder Anamnese, also zu jedem ähm, ähm, Diagnoseprozess bei Migräne dazugehört. Ähm, da bin ich nie so richtig mit warm geworden, das habe ich nie lang genug durchgehalten. Ich habe jetzt seit einigen Monaten ähm, eine App auf dem Handy, die ich sehr, sehr gut finde. Ähm, ich äh, muss mal gerade kurz das Handy holen, um zu so gucken, wie sie heißt. Ähm, sie heißt m -Sense. Und die ist tatsächlich, ich glaube, von auch Ärzten der Berliner Charité mitentwickelt worden. Ähm, und da werden so Sachen ähm, festgehalten, also automatisch festgehalten anhand von GPS, ähm, wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit äh, und solche Sachen, also die Wetterfaktoren. Ähm, und da, was man dann selber eben jeden Tag einpflegt, ist, ähm, wie lange man geschlafen hat, wie gut man geschlafen hat, ähm, wie, wie viel Energie man hat, wie es einem so generell geht. Wie viel man getrunken hat, ob man eine Mahlzeit ausgelassen hat, ob man eben seine Tage hat oder nicht und ob man Medikamente genommen hat oder nicht. Und das dauert so bei mir am Tag vielleicht drei Minuten, das Ding irgendwie auszufüllen. Das ist alles sehr intuitiv. Und wenn man dann über einen gewissen Zeitraum Daten gesammelt hat, dann wird es eben ausgewertet und man bekommt auch Therapieempfehlungen. Bis zu den Therapieempfehlungen bin ich noch nicht gekommen, dafür habe ich noch nicht genug Daten eingepflegt, aber ich habe zumindest schon mal so eine Kurve zu den verschiedenen Faktoren, die ich jetzt einsehen kann. Und das Einzige, was sich bis jetzt da irgendwie rauskristallisiert, was für mich neu ist, ist, dass ähm, es anscheinend vielleicht doch eine Wettergeschichte gibt, ähm, dass nämlich, wenn der Luftdruck abfällt, ähm, dass das vielleicht einen Zusammenhang mit der Migräne haben kann. Zumindest sieht, das, sieht die jetzige Durchschnittskurve so aus, als wenn es da was geben könnte. Habe ich keinen Einfluss drauf auf den Luftdruck. Insofern, ähm, ich finde es interessant zu wissen, aber ähm, äh, ja, bringt mich jetzt persönlich nur so bedingt weiter. Ähm, und äh, was mir nochmal so richtig klar geworden ist, ist einfach ähm, die Geschichte mit dem Zyklus, weil ähm, bei den ganzen Daten, die ich jetzt in der App in, äh, ich glaube, drei oder vier Monaten gesammelt habe, ähm, ist es so, dass von diesen ganzen, At von allen Kopfschmerzattacken, die ich in der Zeit gemeldet habe, ähm, nur äh, ich glaube... Ähm 10% Prozent außerhalb äh, dieser einen Woche vor der Menstruation und der Menstruation liegen. Das heißt, es ist halt eigentlich ja, nicht von der Hand zu weisen, dass das mein absoluter Hauptfaktor ist. Ähm, ich fand es krass, das nochmal so einfach wirklich auch grafisch dargestellt zu sehen und ähm, nicht nur irgendwie es immer so zu denken. Ähm, ja, aber das ist wie gesagt das Einzige, was bis jetzt bei mir ähm, funktioniert hat als, äh, als Tagebuch. Es gibt auch Leute, die es einfach ganz normal wie ein Tagebuch aufschreiben. Ähm, äh, ich kann die App auf jeden Fall nur empfehlen, verlinke ich in den Shownotes. Und ähm, hat sie, sie hat mir auf jeden Fall nochmal geholfen, so ein bisschen stärker eben auch klar zu haben, ähm, ja, dass das nicht nur ein Hirngespinst ist mit dem Zyklus. Und ähm, ja, was ich gerne nochmal irgendwann ausprobieren möchte, ähm, was ich bis jetzt noch nicht hingekriegt habe, ist eine Leberreinigung. Äh, da gibt es viele Menschen, die davon berichten, dass ähm, wenn sie eine Leberreinigung gemacht hat, was man beim ersten Mal, man kann das auch alleine zu Hause machen, aber beim ersten Mal sagt man, es ist sinnvoller, das nicht alleine zu Hause zu machen. Da geht es darum, ähm, das kriegt, man trinkt, ähm, ähm, ich glaube, Zitronensaft ist oder Grapefruitsaft und Öl und so weiter. Und auf jeden Fall ähm, Dinge, die dann ähm, die Lebertätigkeit anregen. Und ähm, da gibt es einen ganz interessanten ähm, Podcast zu vom Markus Meurer vom Lifehack, Lifehacks Podcast. Ähm, den verlinke ich auch in den Show Notes. Der hat da ein Interview zu gemacht mit einer Expertin und ähm, ja, da werden dann eben äh, kleinere und größere Steine aus der Leber ausgespült und äh, alte Ablagerungen von Medikamenten, von ungesundem Lebensstil ähm, und das wird eben alles aus ausgeschwemmt und das würde ich sehr, sehr gerne mal ausprobieren, weil es eben da viele Menschen gibt, die berichtet, dass ihre Migräne dadurch ähm, sich sehr gebessert hat und ähm, das finde ich auf jeden Fall super interessant und werde mal schauen, dass ich das irgendwann in den nächsten Monaten auch mal auf die Reihe kriege. Und da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, aber ähm, ich sehe gerade, huh, wir sind schon wieder bei 50 Minuten. <lacht> äh, gab auf jeden Fall viel zu erzählen zu dem Thema. Ähm, bevor ich das Ganze gleich irgendwie nochmal zusammenfasse ähm, und, äh, und abschließe, äh, ist es mir aber wichtig, nochmal dir so ein bisschen mitzugeben, ähm, wie eigentlich meine heutige Sicht von Migräne ist oder wie sich die auch entwickelt hat. die Sicht. Ähm, weil früher habe ich es, nur als, als Strafe empfunden und habe gedacht, warum ich, das ist unfair, wieso passiert mir das, wieso habe ich das, wieso gibt es Leute, die das nicht haben, die ein schönes Leben haben und wieso habe ich Migräne, wieso muss ich leiden, ähm, wieso passiert mir das, das war so früher meine Sicht der Dinge und dann habe ich halt Medikamente drauf gehauen und versucht es zu betäuben und Heute ähm, weiß ich, dass es ein Teil von mir ist und dass es so schnell nicht weggehen wird, und ähm, äh, habe aber eben auch meinen Frieden damit geschlossen. Und äh, ich sehe es auch, ähm, ja, vielleicht als dickes, fettes Hinweisschild des Lebens an mich und des Universums. Und ähm, denn neben meiner früheren Jobsituation war es auf jeden Fall die Migräne, die mich zu so Themen wie Yoga, Meditation, Achtsamkeit und so weiter gebracht hat. Und ähm, im Endeffekt kann ich der Migräne dankbar dafür sein. Was sind alles Sachen, die ich heute in meinem Leben nicht mehr missen möchte und ähm, die mein Leben so viel bereichert haben, die mich, ähm, glaube ich, im Endeffekt hier nach Spanien gebracht haben. Und ähm, insofern ähm, danke, liebe Migräne, auch äh, wenn ich dich manchmal gerne nicht hätte. Ähm, ich habe äh, durch Migräne auf jeden Fall ähm, ja, eine höhere Akzeptanz für mich selber, für meinen Körper gelernt. Ich habe ähm, auch den Kontrollzwang ähm, so ein bisschen reduziert, den ich früher auf die Migräne hatte. Dieses, ich ich will dich ähm, eben im Schach halten. Natürlich äh, freue ich mich über jeden Tag, an dem ich keine Migräne habe und freue mich, wenn meine ähm, Prophylaxe funktioniert. Ähm, aber es ist nicht mehr so, wenn ich dann eine Attacke habe, dass ich einfach denke so, so ich muss jetzt weitermachen, ich muss jetzt durchhalten. Ähm, und äh, ja, mich eben diesem Bild von ich muss immer funktionieren zu beugen, ähm, dazu auch interessant die Podcast-Folge von der letzten Woche, äh, du musst nicht immer stark sein, sondern es ist okay, auch mal schwach zu sein und ähm, es ist okay, verletzlich zu sein und es ist okay, sich dann mit seiner Migräne auch mal in den Kokon zurückzuziehen und äh, die Jalousien runterzulassen und die Welt draußen zu lassen und ähm, sich äh, äh, zu erholen. Und ähm, im Zusammenhang mit dem Zyklus fand ich da das Buch äh, Red Moon ähm, sehr hilfreich. Das ist stellenweise, stellenweise sehr, ähm, ich nenne es jetzt mal gemeinerweise esoterisch. Ähm, es ist sehr, sehr bildlich und ähm, arbeitet mit Geschichten. Das ähm, ja, war für mich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ungewohnt, ähm, aber trotzdem interessant zu lesen. Und da geht es aber eben vor allen Dingen eben darum, anzuerkennen, dass gerade als Frau... Ähm, dass wir Frauen einfach in Zyklen leben und ähm, in unserem immer wiederkehrenden Zyklus und dass jede Phase dieses Zyklus ähm, ihre Daseinsberechtigung hat und ähm, auch ihre Art und Weise, sie zu leben, auszuleben, damit umzugehen. Und ähm, äh, ich bin jetzt auch gerade dabei, dass für mich ähm, äh, auch jenseits von Migräne äh, nochmal stärker auch zu tracken, um so zu gucken, okay, was passiert bei mir in welcher Zyklusphase ähm, und ähm, um dann eben auch zu sagen, okay, in der Zyklusphase, in der ich viel Energie habe, die nutze ich, um auch viel... Ähm, ja, zu schaffen und ähm, auch sozusagen vorzuarbeiten äh, für die Zeit, in der es mir vielleicht nicht so gut geht und mir dann aber in der Zeit, wo ich vielleicht Migräne habe oder einfach generell vom Zyklus her nicht so ganz auf der Höhe bin, ähm, in der Zeit mir auch wirklich Ruhe gönnen zu können und äh, mich zurückziehen zu können und nicht funktionieren zu müssen. Und ähm, ich bin, wie gesagt, jetzt gerade in Spanien an einem Punkt, wo ich wirklich nur noch irgendwie ganz wenig unzyklusbedingte Migräne habe. Ich hoffe, das bleibt so. Und jetzt wird es langsam hier wirklich Zeit, das mal zum Ende zu bringen. Ich möchte ganz kurz nochmal sagen, solltest du selber Migräne haben, ähm, es lohnt sich auf jeden fall der sache so ein bisschen auf den grund zu gehen das ganze nicht nur mit medikamenten zu betäuben sei es jetzt auf ähm, rein körperlich biologischer geschichte ebene ne? zu gucken okay was esse ich und ähm, äh, was löst vielleicht migräne aus oder welche situationen lösen migräne aus aber vielleicht auch eben auf der, auf der psychologischen ebene zu gucken gibt es vielleicht irgendeinen zweck den ich aus der migräne rausziehe und ähm, weshalb sie vielleicht bei mir auftaucht und ähm, ja, und dass es sich eben lohnt, ein sozusagen spaßbefreites Leben zu führen, also indem man nur viel und regelmäßig schläft, also so einen gesunden Lebensstil, gesund ist, Sport treibt, sich entspannt, achtsam ist und so weiter, dass das gerade, also ich glaube, dass es das für jeden Menschen gut und wichtig ist, aber gerade für Migräne-Patienten, ähm, äh, glaube ich, ist das ähm, äh, umso wichtiger. Und ja, wenn du jemand bist, der keine Migräne hat, dann hoffe ich, dass du jetzt ähm, ein bisschen besser verstehen kannst, was äh, in den Menschen vorgeht, die Migräne haben. Und ähm, ja, dass du äh, Verständnis dafür hast und ähm, vor allen Dingen dich auch darüber freust, dass du ein Mensch bist, der keine Migräne hat und das wirklich genießt und ähm, es genießt und dankbar dafür bist, dass es dir gut geht. Und ja. Ähm, das ähm, soll es gewesen sein. Ich habe überlegt, ob es Sinn macht, zum Thema irgendwie eine Challenge zu machen. Bin zu dem ähm, Schluss gekommen, nein, es macht keinen Sinn. Es gibt keine Migräne-Challenge heute. Insofern, ähm, ja, äh, du hörst vielleicht, dass ich die ganze Zeit grinsen muss. Es ist, weil ich hier so aus dem Fenster gucke und nämlich zwei, drei Wiesen weiter. Ähm, hinten zwei Pferde, gerade wie bekloppt über die Wiese tollen. Und ähm, ja, finde ich, äh, auch wenn ich kein Pferdemensch bin, ne, aber das wollte ich hier am Schluss noch sagen, das hat mich gerade sehr gefreut und deshalb habe ich ähm, äh, hier vielleicht die letzten äh, paar Sekunden ein bisschen unaufmerksam ähm, grinsend äh, ins Mikrofon gesprochen. So, ich danke dir tausendmal fürs Zuhören, fürs lange Durchhalten. Ich hoffe, du konntest was äh, mitnehmen heute, ganz egal, ob du mir selber Migräne hast oder nicht. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Glück und Gesundheit und das noch viel, viel mehr für alle Menschen, die Migräne haben. Und ähm, schließe wie immer mit Let's Glance happiness.